0: Będzie dobrze, Pani się nie martwi.
1: No jak Pani się obudzi, najpierw. Damy radę. Takie ilości ciasta.
0: Naturalnie o ogrodach, odcinek 98. Naturalnie w Ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Witaj Katarzyno. Dzień dobry. Jesteśmy wzgorzałem, wysialiśmy pomidorki. Dużo odmian, Katarzyna, ty wysiałaś 50?
1: No wcale tak nie miało być, ale tak się złożyło. Po prostu mamy tyle cudownych odmian i jeszcze w dodatku dzięki tobie dostaliśmy w prezencie od was przecież kilka odmian karłowych, a zazwyczaj mieliśmy tylko jedną albo dwie, teraz będziemy mieli z sześć. Także w sumie wyszło 50 odmian. I nie wiem, nie wiem po prostu gdzie to wszystko posadzę, bo to są tylko nasze pomidory z nasion, a jeszcze będziemy mieli nasze pomidory szczepione.
0: Nasze pomidory szczepione, czyli z sklepu Katarzyny, które przyjdą to także do mnie będziemy sadzić w szklarni, gdzie to pomieścimy, nieważne, ważne, że jest radość z wysiewania. I dzisiaj o pomidorach mówić będziemy i ten odcinek chcemy poświęcić pomidorom i uprawie pomidorów. Bez chemii, czyli bez nawozów sztucznych i bez środków ochrony roślin. Ale już ten etap wysiania, etap pikowania powiedzmy, że jest za Wami, więc zaczynamy mówić o tych pomidorach od momentu wysadzenia do gruntu. Te wcześniejsze etapy omówiliśmy we wcześniejszych odcinkach o wysiewie. Zrobiliśmy specjalny film, który jest zarówno na YouTubie, jak i na naszym fanpage'u na Facebooku, więc tam odsyłamy tych, którzy będą wysiewać teraz pomidory. Ale podobnie, Katarzyno, jak przy wysiewie pomidorów, no to trudno nie zacząć od gleby. Ja wiem, że my jesteśmy nudni, że my w cudzysłowie nudni, że my cały czas wracamy do tej gleby, no ale to jest rzecz jedna z najważniejszych, w co my te pomidory będziemy wysadzać? I obojętnie, czy to są pomidory w szklarni, czy to są pomidory na zagonach gdzieś nieprzykryte, czyli na odkrytym terenie, czy to są pomidory, które sadzimy, nie wiem, w donicach czy w pojemnikach innych.
1: No, mówimy o glebie często, bo gleba jest najważniejsza dla wszystkich roślin, tak? Nie tylko dla pomidorów, a dla wszystkich roślin. Dla pomidorów szczególnie, bo to są takie. To są takie unikaty. Pomimo tego, że pomidory są właściwie z gorących krajów, ponieważ pochodzą z środkowej Ameryki, no dosyć gorąco tam jest, to nie jest tak jak z większością roślin, które pochodzi z takich gorących krajów, nie lubią y, przesuszenia. W związku z tym pomidory kochają mieć gorąco nad glebą, nad podłożem, czyli ta cała masa zielona musi być w słońcu, ale to wszystko, co jest pod ziemią, musi mieć wilgoć i też taką dosyć zasobną, bogatą w materię organiczną ziemię. Oczywiście, ziemia bogata w materię organiczną oznaczać będzie ziemię, która fantastycznie zatrzymuje wilgoć.
0: Mhm. Dobrze, to jak przygotować taką glebę w szklarni? Tak? Najpierw, najpierw zajmijmy się szklarnią. No bo Dlaczego szklarnią? Bo najczęściej powinniśmy uprawiać pomidory w szklarni albo najczęściej my uprawiamy pomidory w szklarni, bo nie w każdym rejonie naszego kraju dobrze pomidory na zewnątrz, w gruncie mm-hmm. da się uprawiać, ale w całym kraju na pewno da się dobrze uprawiać w szklarni. W tunelu, w szklarni. Jak w szklarni. przygotować tunel, tak, w tunelu, w szklarni no, po, mm-hmm. pod osłonami, tak to nazwijmy. Jak dobrze przygotować tę glebę do uprawy pomidorów w szklarni pod pod osłonami.
1: Przede wszystkim co roku, bo jeżeli będziecie robili to w ten sposób, jak zaraz Wam powiemy, to nie ma potrzeby wymiany gleby, bo ona będzie żywa, zdrowa i nie będzie taka problematyczna jak w tradycyjnych ogrodach, tradycyjnych szklarniach, gdzie cały czas trzeba by było co roku wymieniać podłoże, bo jakieś choroby były. W takim podłożu nie będzie chorób. Jeżeli będziecie co roku porządnie tą ziemię ściółkować, jakąś materią organiczną. tak? To jest najważniejsze, żeby to była przekompostowana materia organiczna. Żywa, żywa tak.
0: bogata w kulturę bakterii, grzyby. Tak,
1: to może być kompost. Ale to, bo to może być kompost wasz własny z ogrodu. To może być kompost z lokal, lokalnego zakładu utylizacji śmieci. To może być, bo ja jeżeli zastanawiacie się o czym mówię, to powiem wam szczerze, że sporo tych zakładów ma atest na warzywa. To może być przekompostowany obornik, taki zmieszany z gospodarstwa jakiegoś rolnego. Oczywiście im mniejsze gospodarstwo, tym lepiej, bo nie będzie może takiej dużej ilości chemii w tym wszystkim. To może być przekompostowany obornik ze stadniny, chociaż to może się jakoś inaczej nazywa. To może być przekompostowany obornik od kóz, to może być mieszanka tego wszystkiego, to może być porządnie przekompostowana jakaś na przykład stara, ścięta trawa z łąki. O to chodzi, żeby to była przekompostowana żywa materia, gruba warstwa. Jeżeli tym będziemy ściółkować co roku, najlepiej po zbiorach pomidorów, jak już posprzątamy szklarnię Czyli na jesień, tak, mhm. jesienią, to bo później, jeżeli będziecie co roku dodawać tą warstwę takiej przekompostowanej materii organicznej, to ta gleba będzie cudowna, będzie miała różne zawartości nawozu w sobie, tak? To zależy od tego, co będziecie tam używać do ściółkowania. Ale jeżeli będziecie używać tam do ściółkowania kompost to nawet będzie wystarczająco składników pokarmowych, żeby nie, do, nie trzeba było dodawać niczego jeszcze w sezonie.
0: Ważne jest to, co powiedziałaś, że nie dodajemy świeżej materii organicznej, czyli nie wiem, świeżego, komp- świeżego obornika albo nie wiem, jakichś tam świeżych zrębków, świeżej trawy, świeżej słomy czy czegoś takiego. Jako ściółki, w którejś uprawiamy, bo potem jest inna sprawa. Zaraz dojdziemy, że będziemy mówili o tym, że słomę tak, że, że może jakieś siano, mm-hmm. chociaż nie do końca, ale, ale też, czy skoszoną trawę, ale to, ta warstwa, ta ściółka, o której Katarzyna mówiła, którą rozkładamy jesieniu, to jest ta, która będzie odpowiadała za życie w glebie. Więc to życie w glebie, te bakterie, te grzyby, te drobne ustroje, te żyjątka, które są zawarte w tej garści gleby, Rozkładamy najlepiej rzeczywiście jesienią. warstwą, mówiłaś grubą, ale co znaczy gruba? 5-10 cm warstwa. No
1: około, no ja myślę, że powyżej 5 cm to powinno mhm. być. Mhm. No i tyle, ile, ile da rady, prawda? Bo to nie zawsze mamy tak duże ilości, ale tak przynajmniej 5 cm by było ekstra.
0: Czy możemy przez zimę coś w tej ziemi uprawiać, zanim posadzimy pomidory? Jak
1: najbardziej, jak najbardziej. Słuchajcie, usuwacie pomidory z tunelu jesienią. Porządnie, to jest coś, co musicie zrobić porządnie, ponieważ jeżeli jakiekolwiek choroby mają ochotę w ogóle przetrwać zimę, to one będą potrzebowały czegoś, co będą jadły, a to będzie na przykład kawałek pomidora. Akurat to nie jest taki duży problem, bo pomidory się rozłożą, to jest gorzej na zagonach z ziemniakami, jeżeli chodzi o zarazę ziemniaczaną, ale tutaj warto wszystkie części roślin usunąć. Łącznie
0: z korzeniami czy nie?
1: Nie, nie łącznie z korzeniami i właściwie to my powinniśmy, nie wiem, bo to, żebyśmy was troszkę nie, nie zakręcili, ale też usunąć jakąkolwiek ściółkę, którą używaliśmy w, w ciągu lata, bo będziemy mówili zaraz, że usuwa, że w ciągu lata... Będziemy,
0: słuchajcie, potem powiemy wam, że ściółkujemy słomą, więc tę słomę usuwamy.
1: Mhm. usuwamy wszyściutko, czyli pomidory tą ściółkę, tą słomę, bo ona nie jest tam po to, żeby się rozłożyć, tylko po to, żeby nam pomogła chodzić pomiędzy pomidorami i nie udeptywać zbytnio gleby ja u siebie również usuwam system nawadniający, ponieważ mam system kroplujący, że po prostu zwijam i wtedy wtedy wrzucam ten kompost u mnie to jest kompost i do tego robimy wysiewy jesienią a gdybyśmy mieli przygotowane wcześniej sadzonki, na przykład z wysiewów letnich Różnych takich roślin, które świetnie przeżyją zimę, ale takie szybkie plony, sałaty, szpinaki, pietruszka natka, marchewka, to to wszystko można też wysadzać z multiplat, czyli już mieć sadzonki większe i one wtedy będą do jedzenia zimą, prawda? one będą już dochodziły do siebie grudzień, jeżeli będzie ładna zima to i styczeń, tak jak nie w tym roku, tylko w zeszłym roku na przykład. No i wysiewy, tak jak mówię, myśmy wysiewali dosyć późno, bo w listopadzie i teraz to, co żeśmy wysiewali w listopadzie pięknie kiełkuje i to są też szybkie plony, rukole, koperek, w związku z tym zanim będzie czas do sadzenia pomidorów w tym tunelu, to już to wszystko będzie tak zjedzone. Także i taka ściółka kompostu jest w stanie utrzymać te dwa plony. Najpierw te zimowe jakieś rośliny liściowe, a potem wiosną do jesieni pomidory. I, I też Wiesz, Jacku, to jest cudowne, jeżeli chodzi o kompost, bo poza tym, że jest życie, czy jakaś przekompostowana materia organiczna, to jeszcze jest ta ta, ta gleba, jest pięknie powietrzona. W związku z tym są fantastyczne warunki wodno-powietrzne, i tu wracamy do tego, co mówiłam na początku. Ta gleba nie będzie zbyt szybko, zbyt mocno przepuszczalna, nie będzie traciła wody.
0: No nie będzie pom- wysychała, po tak. prostu. I nie będziecie mhm. musieli
1: cały czas stać i podlewać te pomidory.
0: Mhm. Czy podobnie przygotowujemy glebę w gruncie do uprawy pomidorów w gruncie poza osłonami?
1: Jak najbardziej. Mhm. tak, Jak najbardziej. Jak myślę o takim zagonie, czy w środku, w tunelu, czy na zewnątrz, w ogrodzie, dla pomidorów, to szczerze mówiąc nie różni się to tak y, niczym od innych moich zagonów. Nawet moje, zago- moje zagony na dalie, pod i są identyczne. Gruba ściółka, przekompostowanego materiału. U mnie akurat może to też być przekompostowany obornik, słuchajcie, to nie musi być tylko kompost. I i właśnie w to potem wiosną sadzimy sadzonki pomidorów, potem przecinamy sadzonki nad samą samą ziemią, zostawiamy te korzenie, niech się rozkładają i ściółkujemy.
0: A choroby nie pozostaną?
1: Nie, nie. Jeżeli to będzie tak ściółkowane kompostem, to choroby nie pozostaną.
0: Dobrze, i potem przychodzimy do tego momentu, w którym sadzimy pomidory. Czy coś dajemy pod krzaczek? Bo niektórzy dają, wiesz, krowi placek, inni dają jakąś skórkę banana, jeszcze inni mówią, no to tam pokrzywę może dać albo coś innego.
1: Dużo różnych jest tradycji, dużo różnych pomysłów. Słuchajcie, ale tak naprawdę, jeżeli pomyślicie o tych wszystkich gadżetach, które które ludzie zakopują z z pomidorami, to jest nic innego jak to, co może być w takiej dobrze kompostowanej glebie, w dobrze kompostowanym podłożu. Dlatego, bo jeżeli zakopujecie skórkę bananową, to macie nadzieję, że będzie tam dużo potasu. Oczywiście na początku, jak wiemy Jacku, rośliny nie potrzebują potasu, lecz azotu, w związku z tym może już lepiej by było ten placek krowi zakopać. Ale ym, później, jeżeli ta ziemia jest kompostowana, jeżeli z niej jest życie, jeżeli jest dużo mikroorganizmów, bakterii, grzybów i innych takich mikro, mikro ym, stworzeń, to ta gleba będzie bardzo żyzna, z tego względu, że te mikroorganizmy będą udostępniały naturalnie występujące nawet w najgorszej ziemi składniki pokarmowe tym pomidorom. Więc ta skórka banana już dawno się rozłożył, o niej już, po niej już w ogóle nie będzie żadnego wspomnienia. Pomidor
0: za im zakwitnie, już Dokładnie. tego potasu nie będzie. A, po,
1: a, po, a przy takiej kompostowanej glebie pomidor sobie i tak pobierze tyle potasu, ile będzie potrzebował, dlatego by będzie rósł w zdrowej glebie. Jeżeli chodzi o skórki od y, razowego chleba na przykład... No to, tego nie słyszałem. No to, y, tak, albo bochenek, nawet ktoś mówił, że zakopywał bochenek chleba pod każdym pomidorkiem. Wiecie, no, na pewno to nie zaszkodzi, tylko nie jakiś taki chleb nie za bardzo, nie jakieś pączki, tylko, tylko taki chleb na zakwasie, bo tam faktycznie są bakterie, tak? Tam są drożdże czy jakieś inne bakterie. I to, y, to na pewno nie będzie jakiś problem dla tej rośliny. To na pewno wzbogaci w jakimś stopniu tą glebę w jakieś bakterie. Ale naprawdę nie zmieni to świata, a możecie się napracować i możecie nakupować pełno bochenków i, i to nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł do końca.
0: W każdym razie to wszystko, o czym powiedziałem, czyli tę materię, którą się czasami e, mówi, że należałoby włożyć pod pomidory, my po prostu dajemy to w kompoście. To wszystko, co co, co jest takim zastępczym materiałem, jak ten chleb razowy, naprawdę pierwszy raz słyszę o tym chlebie razowym, chociaż teraz już domyślam się dlaczego, ktoś wymyślił, że może chleb razowy, to wszystko jest i te grzyby, i te bakterie, i te wszystkie... Właściwe nie wiem, kwasy są zawarte w kompoście bądź w przekompostowanym oborniku, które dajemy jesieniu. I to ma szansę tam dotrzeć do tych korzeni tak. i, 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 i dać siłę roślinie.
1: Tak, to co jest piękne w tym całym kompoście czy przekompostowanej materii, to jest to, że dodając tego na istniejącą glebę, nawet tak jak zaznaczałam przed chwileczką, nawet jeżeli ona jest całkiem kiepska, jeżeli jest piaszczysta albo gliniasta, albo wam się wydarzy, że to jest pył, w ogóle do czegoś nie nadaje, to bardzo szybko różne małe zwierzątka, między innymi dżownice, ale ich jest więcej, To są żuczki wszelakie no i większe na przykład krety, pan kret również taką rzecz robi, te wszystkie małe żyjątka mieszają, one zaczynają pracę, nad zmieszaniem tej ściółki z tym trochę kiepskim podłożem istniejącym tam, tą ziemią, tak, glebą. I dlatego nie martwcie się, że po sezonie, jak będziecie dosypywać więcej kompostu, to nagle ten kompost Wam się wysypie z rabaty, czy z zagonu, czy z tunelu na na zewnątrz, bo Te wszystkie małe stworzenia już dawno to przetworzą, tak, przerobią, przemieszają z tą glebą, która jest pod spodem i to zniknie i na górze nawet nie będziecie widzieli tego kompostu. To będzie tak przerobione, no no słuchajcie, no no wyobraźcie sobie taka dżownica, to połyka, przetwarza, tak, ale przetwarza, połyka, wydala,
0: połyka, wydala.
1: Połyka wydala, ale póki to jest w tej dżownicy, to to się robi bardzo, bardzo drogocenne, ponieważ ona też ma jakiś swój system yy, 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 trawienny. trawienny, w którym są też bakterie jakieś. <grym> I potem takie złoto wychodzi jej, że tak powiem, z tylnej części. Nie wiadomo, która to jest czynnia, która przednia, ale to na szczęście nie w naszym podcaście Takie problemy poruszamy. Ale t- naprawdę w takim jednym metrze, już mówiliśmy niedawno, w takim metrze jednym sześciennym dobrej, żywej gleby powinno być około 800, 800, 800. drzownic. No to to zobaczcie, jaką sobie piękną, pulchną glebę robicie, tak? I taka piękna pulchna gleba wtedy. Jak ma te mikroorganizmy, to one nie tylko no te większe stworzenia, takie jak właśnie dżownice, przerabiają tą glebę i mieszają kompost, czy przekompostowany obornik z tym podłożem beznadziejnym, na, którym, na którego położyliśmy, to jeszcze w dodatku te mniejsze stworzenia, takie, których na gołe oko nie widać, czyli właśnie grzyby i bakterie, one pracują na, na, na kawałkach te, tego podłoża, beznadziejnego, oryginalnego, które już tam było i one są w stanie wyciągnąć z tych kawałków, czy to jest piasek, czy to jest glina, one są w stanie wyciągnąć z tego jakieś substancje pokarmowe i później na różne sposoby przekazać roślinie, bo bardzo często tak jest, że to są różne sposoby, bo to zależy czy to jest grzyb, czy to jest bakteria. I jeszcze w dodatku naukowcy już wiedzą, bo my mieszka- żyjemy w tak niesamowitych czasach, że my naprawdę te rzeczy wiemy już, bo są w stanie zobaczyć, jak to wszystko działa. Ta roślina wtedy sobie też dozuje. Jeżeli chce więcej jakiegoś pokarmu, to wysyła więcej od siebie łapówek dla tych grzybów i dla bakterii i dostaje więcej no powiedzmy o... potasu, jakiegoś tam... Sygnały jakieś... wysyła No po nie prostu. sygnały, one mają, o to nie jest tak w No stronę. sygnały,
0: znaczy w tym sensie tam tworzą jakieś wydzielinkę, która przyciąga Tak, te... a w
1: wydzielince jest słodycz, jest cukier, prawda? A to
0: dlatego nazywasz to tak, łapówką. Tak, okay. one tam
1: one się wymieniają, to nic nie ma za darmo, ale to wszystko jest dobrze odmyślane. Także ona sobie reguluje ta roślina na przykład ile chce potasu, czy ile chce azotu, czy jakichś innych mikroelementów i dlatego takie kompostowanie gleby, a nie używanie nawozów sztucznych, to jest najlepszy sposób do uprawy pomidorów, ponieważ jeżeli rzucamy nawozy sztuczne, pamiętajcie, że one są w inny sposób prze- przetwarzane przez rośliny, One są pobierane z wodą. To są nawozy rozpuszczalne w wodzie tak zwane. I one idą do rośliny, jak ona pije prawda, wodę, więc też musi być woda w glebie. Jeżeli będzie mhm. sucho, to one nie będą w stanie tego pobrać. No i one wtedy biorą tego, ile jest. I to już nie jest naturalne. Wiecie co? Nawozy sztuczne, a nawozy naturalne to Ta sama nazwa wskazuje, że będziecie mieli sztuczną roślinę albo naturalną roślinę.
0: Chciałem przejść do sadzenia, ale nie, zatrzymam się jeszcze przy glebie i będę Cię prosił, żebyś powiedziała o roślinach czy pomidorach, które będziemy uprawiać w pojemnikach w donicach. Jak tutaj zadbać o podłoże do sadzenia roślin, do sadzenia tych pomidorów w pojemnikach?
1: Ja bym chciała, żebyśmy wszyscy spróbowali ym, zrobić taką mieszankę, w której jest chociaż trochę prawdziwego podłoża, a nie tylko podłoże ze sklepu.
0: Mm-hmm. Ja wiem,
1: że my tutaj często mówimy, jak fantastyczne jest to podłoże beztorfowe, ponieważ jest ekologiczne, jest lekkie, jest fajne i ono świetnie zdaje egzamin na, yy, na etapie siewów, pikowania albo po, po prostu prowadzenia prowadzenia roślin w doniczkach, póki jeszcze nie zostaną wysadzone. Ale potem ta roślina idzie do gleby i już ma troszkę inne życie, prawda? A rośliny, które są już później przesadzane raczej nie na miejsca stałe w ogrodzie, ale do donic. I pamiętajcie, że im większa donica, tym lepiej też dla rośliny, szczerze mówiąc. Zaraz
0: zapytam o donicę.
1: To one wtedy już nie będą się tak dobrze czuły w takim podłożu, które jest sterylne, ponieważ te wszystkie podłoża, które kupujecie w workach są sterylne, tam nie ma życia. Dlatego najlepiej by było żebyście sobie do taczki wrzucili pół takiego worka podłoża beztorfowego, które tak jak Jacek mówił wcześniej, kupujemy w Kasteramie. Do tego na przykład można by było dorzucić ziemię z kretowiska, ponieważ to będzie takie prawdziwe podłoże, tak, będzie prawdziwa gleba. No i oczywiście jakąś przekompostowaną materię organiczną, czy to będzie kompost, czy to będzie przekompostowany obornik, nie ma znaczenia, ja, ja, to nie ma jakiegoś tam matematycznego przepisu dokładnie jakie muszą być proporcje, bo nie zawsze macie wszystkiego bardzo dużo, naprawdę chociaż kapka tego naturalnego podłoża dodanego do podłoża ze sklepu będzie zawsze lepsza, bo też ta woda nie będzie tak wysychała, nie będzie, ta, to podłoże nie będzie wysychało, ta woda nie będzie przepływała te rośliny będą miały w czym rosnąć. Tak? Ale tak też to...
0: damy tę szczepionkę życia dla, dla tego podłoża no tak, kupionego bardzo... w mhm. centrum ogrodniczym czy w sklepie Tak, ja zawsze
1: mieszam, bo ja uprawiam tutaj w tunelu akurat pomidory w gruncie, mam taką część tunelu. Ale dużo papryk, bakłażan. Tak, uprawiasz. ale bakłażan mhm. i, pa- bakłażane i papryki ostre, wszystkie uprawiam w, w donicach. Mhm. I właśnie wtedy dokładnie robię taką miksturę, o jakiej przed chwileczką mówiliśmy. Tak? Mhm. Tam właśnie daję podłoże z worka beztorfowe i do tego dorzucam i ziemi z kretowisk i własnego kompostu. I to wszystko mieszam i dopiero do tego sadzę. Albo przekompostowany obornik też używaliśmy wiele lat.
0: Mhm. Okej, okay, to zapytam o te donicę, bo powiedziałeś, że im większa, tym lepsza. Bo, bo często zadajemy sobie pytania, mamy karłowe odmiany pomidora, jaką jak donicę dobrać do tego, czy to 5-litrową, czy 7-litrową, 10-litrową, bo im bardziej rośnie pomidor, im on jest wyższy, im ma większe też owoce, no to on potrzebuje troszeczkę więcej miejsca na te korzenia. Z paprykami, bakłażanami jest troszeczkę łatwiej, tak? ale z pomidorem no on potrzebuje trochę, trochę miejsca.
1: Najmniejszych pojemników, czyli donic, potrzebują na pewno odmiany karłowe. Mhm. One naprawdę mogą rosnąć spokojnie. Na jedną roślinę możemy przeznaczyć donicę o średnicy około 25 cm do 30 cm.
0: No to wychodzi mi miejsce około 5 litrów. takie mhm. pewnie. Mhm. I
1: to będzie OK, i to też będzie OK dla niższych papryczek ostrych, chociaż ja wiem, że dzisiaj mówimy o pomidorach, ale to jakby w tym samym zbiorze. Ale jeżeli na przykład moglibyście na balkonie, czy na, na tarasie, czy gdzieś w ogrodzie sobie zorganizować w ten sposób, że weźmiecie większą skrzynkę, powiedzmy taka skrzynka 50 cm na 30 cm, wysokości około 50, to takie co można kupić, takie zbite prawda, skrzynki drewniane, taką skrzynkę od środka wyłożyć folią, na spód rzucić około 7 cm do 10 cm połomionego styropianu, to wypełnić tym podłożem, o którym mówię i na przykład do takiej skrzynki włożyć pomidorka, do tego na przykład bazylię i aksamitkę albo, albo coś innego, tak jakieś na przykład trzy roślinki to by było lepiej z tego względu, że tam jest y, większa y, pojemność tej, tej, tej skrzynki a nie tylko jedna doniczka, więc ona będzie pomimo tego, że tam są trzy rośliny mm-hmm. Ona jednak będzie lepiej działał ten taki mini ekosystem w tej podłoży. No tak, w podłożu. bo bazylia ma trochę lepiej, inny system korzeniowy tak, od pomidora. I będzie lepiej zatrzymywało też, też wilgoć, więc lepiej jest zawsze to wsadzić w jakiejś takiej kompozycji niż pojedynczo, ale można zacząć dla karłowych od około takich właśnie pięciolitrowych doniczek. No a jeżeli macie, sadzicie w donicy pomidorki wysokie, czyli takie, które musicie prowadzić przy jakimś paliku, to wtedy jak już musicie, to koktajlowe, czyli te o tych mniejszym rozmiarze pomidorków.
0: Dobrze, to mamy już załatwioną glebę. Jak mówię, zawsze na początku będziemy mówić o glebie przy wielu, wielu uprawach, no bo od tego wychodzi ta witalność, ten wigor roślin, to zdrowie roślinne. Jeśli mówimy o pomidorach, i o uprawie pomidorów bez chemii, no to od gleby musieliśmy to zacząć i w zasadzie, prawdę powiedziawszy, to moglibyśmy skończyć na glebie, <gry> bo to jest ta rzecz najważniejsza. Reszta nazwijmy to dodatkami, które są równie pewnie istotne albo istotne są I, i tymi dodatkami to będzie na przykład sposób sadzenia. Jak sadzić pomidory w ziemi? Wiadomo, że można je posadzić głębiej, chociaż uwaga, szczepione te, które są szczepionymi, nie możemy posadzić głębiej, musimy posadzić no maksymalnie na głębokość tego miejsca szczepienia.
1: Tak dosłownie kilka milimetrów nad powierzchnią podłoża, żeby było to miejsce szczepienia, no bo wiadomo, pomidory świetnie się ukorzeniają z każdej części swojego pędu i potem nie chcemy, żeby nam te
0: Szlachetne korzenie, szlachetne w cudzysłowie oczywiście, bo, bo to nie jest szlachetna odmiana pomidora, gdzie jest korzeń, ale te mocne, silne korzenia, żeby nie były zdominowane potem przez te nowe, do odrastające korzenie od łodygi po to stosujemy podkładkę, żeby z niej korzystać.
1: Dokładnie. To tak tak
0: samo, troszeczkę można to porównać z sadzeniem szczepionych drzewek owocowych, że też nie można... Czy róż właśnie, że nie można zbyt głęboko posadzić, żeby ta odmiana, która jest odmianą, która ma dawać nam piękne owoce, kwiaty, nie wypuściła korzeni, a żeby były korzenie podkładki. Ale generalnie pomidory, które... Wysialiśmy, które będziemy pikować, które będziemy z własnego chowu, albo czasami kupione czy to na rynku, czy to w centrum ogrodniczym, czy gdzieś jeszcze od znajomych, które otrzymamy, generalnie możemy posadzić głębiej.
1: Jak najbardziej. Tak jak w momencie pikowania, żeśmy sadzili je o wiele głębiej do tych pierwszych liścieni, szczególnie jak były wyciągnięte, to w tym momencie też możemy posadzić je głębiej i naprawdę warto, bo one potem wyrosną i to bardzo szybko.
0: Ale będą mieć silniejszy system tak, korzeniowy, tak. więc będą zdrowsze i będą <grym> dawały lepiej sobie, tak. sobie, sobie radę.
1: Tak, Im większy system korzeniowy, tym zdrowsza roślina, bo będzie miała więcej wody i jedzenia.
0: I co? To teraz chciałem zapytać o podlewanie. Chociaż nie, teraz jeszcze zapytajmy o ściółkę. Kolejną warstwę ściółki.
1: Tak, taki krok po kroku sadzenia to faktycznie, czyli Powiedzmy, że jesteśmy w tym momencie, kiedy zjemy te wszystkie sałaty i szpinaki, które żeśmy wysiewali jesienią i szykujemy się do wysadzania pomidorów około 15 maja, tak powiedzmy. Nawet ja w tunelu nie będę chciała tego robić wcześniej, bo wiadomo, że w tunelu jest troszkę zawsze cieple, o kilka kilka stopni, ale pomidory szczególnie nienawidzą chłodu i nie chcę w ogóle fundować mi jakiegokolwiek stresu, żeby potem się na mnie nie mściły. W związku z tym około 15 maja będziemy wysadzać te pomidory. W odległości, tak? Bo to, A, jeszcze to tak, jest ważne. Mhm. W odległości, no, wiecie, no, powinno książkowo być około 75 cm, jeżeli chcecie, żeby te pomidory były naprawdę zdrowe. Żeby one miały wystarczający przepływ powietrza pomiędzy roślinami, żeby tam żadne choroby się nie zagnieździły. Ale w rzeczywistości, szczególnie jak ktoś ma wysiane 50 różnych odmian, to na pewno będę tutaj próbowała coś y, oszukać samą siebie, więc pewnie to będzie około 60 cm pomiędzy roślinami starałabym się, żeby nie było poniżej tego i, i to jest w rzędzie, a pomiędzy rzędami, no tak żeby można było wygodnie przechodzić, to przynajmniej te 75 cm do metra powinno być. Tak?
0: tak i ten rozstaw, o którym mówi Katarzyna, czyli nie schodźcie poniżej 60 cm, to wyjaśniła właśnie, że powinien być przepływ powietrza, bo jak wiecie, choroby grzybowe głównie biorą się, z wilgoci, no bo grzybki się świetnie w tej wilgoci rozmnażają i przenoszą z kropelkami bardzo często właśnie takiej wilgoci, takiego deszczyku czy kropelki wody i z ciepła. Ciepło będziemy mieć w szklarni, chodzi nam o to, żeby ten drugi czynnik wyeliminować, czyli tę wilgoć. I ten rozstaw pozwala na to, że Jest to przewietrzanie, o którym mówisz, czyli szybciej liście, choćby po porannej rosie, która jest także w szklarni przecież bardzo często, obsychają. Czy jeżeli będzie to w gruncie, no to tym bardziej po jakimś deszczu, czy, czy po nocy także, dzięki temu, że będzie większy odstęp pomiędzy roślinami, one będą przesychały. Potem da to też efekt w tym, że nie wiem, będą lepiej się wybarwiać także owoce. Ale na razie myślimy o tym, żeby właśnie te choroby grzybowe nie napadały na liście. To pierwsze tak. takie działanie to jest dobre, tak. dobra rozstawa roślin.
1: Ja myślę, że właśnie teraz od momentu sadzenia będziemy często mówić o jak i co należy robić w różnych momentach uprawy pomidora, żeby właśnie nie dopuścić do rozwoju tych chorób grzybowych. I tak pierwszy krok to jest dobra rozstawa. Mhm. Później drugi krok według mnie to jest podlewanie. Mądre podlewanie i naprawdę podlewanie pomidorów powinno się odbywać wprost do podłoża. Dlatego jeżeli one są w doniczkach, to warto włożyć takie malutkie kroplowniki do każdej doniczki. Albo jeżeli będziecie podlewać skonewki, to bardzo się staracie, żeby to szło tylko i wyłącznie do doniczki, a na żadne liście. Ja u siebie w tunelu po posadzeniu właśnie rozkładam to podlewanie, linię linię kroplującą. I kolejna rzecz, która też ma kilka funkcji, ale między innymi zatrzymywanie wilgoci nad ziemią, tam ta, bo ta linia kroplująca będzie pod tym, tak, to jest właśnie ta ściółka ze słomy. Tylko to nie, jest taka, to nie jest taka ściółka, o której zawsze mówimy, że to się ściółkuje i zostawia, na lata na glebie. To jest słoma świeża, ona jest nieprzekompostowana i ona tutaj będzie miała taką funkcję, oprócz tego, że zatrzymuje wilgoć w glebie, to taką funkcję, że będzie taką jakby pierzyną, po której ja chodzę. Ponieważ pomiędzy pomidorami się często chodzi, trzeba je pielęgnować, a potem trzeba je zbierać, tak? plony, I to jest to jest najfajniejsza rzecz oczywiście, ale dużo drepczemy przy, pomiędzy krzyczkami pomidorów, mm-hmm. a oczywiście chodząc po glebie ją zawsze niszczymy, bo ją przybijamy. Tak, tak jakby rujnujemy tą całą piękną budowę tak? i to jest bardzo, bardzo ważne, pamiętajmy. W związku z tym musimy jak najwięcej wspomóc to, żeby tego nie robić, dlatego właśnie używamy my tutaj dosyć grubej ściółki ze słomy, i później, tak jak wspominaliśmy, my tej słomy nie zostawiamy, tylko po usunięciu pomidorów tą słomę zgrabiamy i dopiero wtedy ją dodajemy do kompostownika. I ona się wtedy będzie przekompostowała na przyszły rok. tak? Także to nie jest taka, taka ściółka normalna, tylko to jest bardziej ściółka jako, jako taka jak amortyzacja do chodzenia pomiędzy roślinami i do zatrzymywania wilgoci jeżeli nie
0: założycie linii kroplującej ani nie założycie kroplowników to pamiętajcie właśnie o tym podlewaniu pomidorów, żeby broń Boże po liściach nie polewać Starać się właśnie omijać liście, co nie jest rzeczą łatwą, bo przecież pomidory bardzo często mają te pierwsze liście, które wyginają się w dół i dotykają niemalże tego podłoża, dotykają tej ziemi. Ta słoma też będzie chroniła te liście przed mm-hmm. tym stykiem. Tak, tą słomę właśnie warto dać,
1: nawet jeżeli nie macie linii kroplującej, to jak najbardziej też warto dać, mm-hmm. bo wtedy podlewacie skonewki tam gdzieś pomiędzy słomę i to też nie paruje na liście.
0: Nie paruje nie, na liście, mniej pryska na te liście, i liście też nie mają. Z tą wilgotną z glebą, tak. glebą, tak? No a wiadomo, wilgotna wilgoć, wilgoć to, to jest ryzyko chorób grzybowych. E, rosną nam pomidory, no to pani Katarzyno, to trzeba by czymś chyba zasilić. Będziemy coś nawozić, czy nie będziemy nawozić tych pomidorów? To znaczy, pomidorów? przede
1: wszystkim w tym momencie od samego początku słuchajcie. Prowadźcie te pomidory już odpowiednio.
0: A, tak? To jest ważne, jeszcze? bo
1: one, nawet na takim malutkim stadium, jak są dosłownie mają po 15-20 cm, one już wypuszczają boczne pędy.
0: W kącikach tak. liści pojawiają się nowe takie zawiązki, wierzchołki wzrostu, takie boczne. I tam się tworzy drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty pęd, jeśli nie będziecie tak. tego usuwali.
1: Tak, roślina chce być takim krzaczorem, a wy chcecie, żeby tylko miała jeden główny pęd oryginalny i na tym pędzie będziecie mieli dopiero no, grona, grona pomidorów. kwiatów, a potem pomidorów. tak? I mhm. to jest bardzo ważne.
0: Znaczy, te, te, te usuwanie tych wilków, tych, tych bocznych pędów pomidora jest ważne i trzeba wykonywać dosyć często, bo często jest też tak. Ja mam tak przynajmniej, że przechodzę obok pomidorów jednego dnia i następnego dnia wpadam do szklarni, okazuje się, że iluś tam tych bocznych pędów nie zauważyłem. Tak, dokładnie. To dokładnie. Jest po prostu To no tak jak coś Z pastami. Czasami hmm. się
1: idzie jeszcze raz. O jak, jak ja nie widzę, nie widziałem tego tej pokrzywy. Że gdzieś
0: się schowały. A to także jest. Po pierwsze to osłabia roślinę tak i ta roślina ma Jakieś nie wiem skończoną ilość pomidorów, które może wykarmić, żeby one były takie dorodne, ładne, rzeczywiście obfite plony, bo im więcej tych pędów bocznych, tym więcej będzie chciała wiązać kwiatów, tym więcej będzie chciała wiązać owoców, ale to owoców będzie dużo, nie wykarmi na tym systemie korzeniowym tak, swoim tak. zbyt wielu owoców i, one, i nie będzie dobrego plonu, dlatego prowadzimy na jeden pęd, tak jak Katarzyna powiedziała, chociaż w przypadku pomidorów szczepionych można na już dwarszy. myśleć o prowadzeniu o dwu, na dwóch Trzech
1: Tak, tam na tych pomidorach szczepionych są plony wyższe, ponieważ one są oczywiście, tak jak mówię, szczepione na podkładkach dzikich pomidorów, które są w stanie wykarmić i wypoić armię. Dlatego też możemy spokojnie prowadzić na trzech pędach i też pamiętajmy wtedy, że tych pomidorów będziemy potrzebowali mniej w szklarni, bo sadzimy wtedy je o wiele rzadziej niż te pomidory, takie tradycyjne na jednym pędzie, pamiętajcie o tym. I wtedy prawdopodobnie pod, pod jakimś kątem, prawda, te trzy pędy czy dwa to w kształcie litery V, a trzy, no to wiecie, to tak trzy, o
0: tak właśnie. No to widelec, taki no. do, do, do czego, taki trójząb, trójząb Neptuna, taki e, trochę prowadzimy wachlarzowato.
1: No albo taki, 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 taka literka V w 3D.
0: V w 3D, to już w ogóle mi nic nie mówi, ale okej. Okay. <głos> <głos> Te usuwanie tych bocznych pędów, oprócz tego, że wzmacniamy ten główny plon, to także rozluźniamy tę roślinę, dajemy powietrze kolejnym liściom, więc nie zagęszcza się roślina, więc warto szybko usuwać te boczne pędy, nie pozwalać im za bardzo urosnąć, bo zagęszczają i ten przepływ powietrza jest zakłócony. Dobrze, to dojdźmy do tego nawożenia w takim razie. Czy nawozić, czy nie nawozić? Skoro daliśmy telekompostu, skoro daliśmy tego, jeśli ktoś ma przekompostowanego obornika, to jeszcze do nawozić?
1: Ja tylko jeszcze powiem, że można przywiązywać albo do palików, albo do sznurków. Tak? Na przykład ja przywiązuję do sznur, prowadzę po sznurkach, y- tylko starajcie się używać niestety, ale sznurków bardzo, bardzo mocnych, nie wiem, nawet czasami plastikowych, bo one się niszczą i one się rwą i potem będziecie płakać, jak takie pomidory się I wam świeżych palików, zawalą. bo mogą się złamać, jeśli paliki Dokładnie. stosujecie. Dobrze, no jak, tak jak ja powiedziałam, ja wierzę w naturę, ja wierzę, że jeżeli rok po roku porządnie kompostujemy takie zagony z pomidorami, to one nie potrzebują więcej y- takiego dodatkowego nawożenia i mm-hmm. na przykład pan Charles Dowding tego nie robi. Mm-hmm. On nie nawozi więcej pomidorów, ani pan mm-hmm. w swoich tunelach. Mm-hmm. Ale jeżeli nie jesteście przekonani do tego, jeżeli uważacie, że wasze pomidory potrzebują e, mieć nie po 2 kg, tylko po 20, to jak najbardziej możecie im coś e, tam zaserwować. W momencie, kiedy pomidory wzrastają, tworzą e, taką masę zieloną, czyli pędy, liście, to będą potrzebowały więcej azotu. Dlatego jeżeli chcecie sami przygotować jakiś nawóz naturalny, to warto zrobić gnojówkę z pokrzywy. Ale w momencie jak rośliny będą kwitły, to one już nie potrzebują azotu, tylko się przestawiają na potas. I dlatego też wtedy musimy pokrzywę odstawić i zamiast pokrzywy sięgnąć albo po żywokost, tak, bo żywokost ma naturalnie duże ilości potasu. To jest właściwie jedyna roślina, która ma takie właściwości, że można z niej zrobić gnojówkę, która ma dużo potasu. Można też tymi liśćmi ściółkować dookoła. dookoła liśćmi żywokostu. Tak, mhm. dookoła roślin, dookoła pomidorków. A jeżeli nie macie żywokostu, to nie martwcie się. Najważniejsze tutaj jest to, żeby odstawić ten, tą pokrzywę. Bo jeżeli będziecie nadal podawać pokrzywę roślinie, która ma kwiaty i owoce, to zaburzy się taka naturalna <coughs> proporcja tej rośliny. tak? Ona będzie nadal inwestowała wszystkie siły w te części zielone, a nie w kwiaty i owoce. No bo owoce. będzie
0: miała doping. Będzie miała będzie doping miała, w postaci do, do, azotu. Dokładnie.
1: Dlatego ten azot wy, wyłączamy, zostawiamy w spokoju pokrzywy. Zazwyczaj jest to w tym czasie, kiedy pokrzywy kwitną. Dlatego tak fajnie się mówi, że jak i pokrzywy kwitną, to wszystko inne kwitnie, więc już wtedy zostawiamy je w spokoju. I możecie wtedy zamiast, robić, zamiast używać żywokostu, to możecie po prostu używać placka końskiego, zrobić tzw. tak zwany krowieniec. Albo rozpuszczać sobie obornik granulowany i tym podlewać.
0: Mm-hmm. To rozpuścić, trochę przefermentować. On będzie taki, wtedy, to będzie wtedy taki wtedy uniwersalny, uniwersalny nawóz. Uniwersalny hmm. nawóz, bardzo bogaty. Jak świeży placek krowi, to w, też będzie trochę więcej azotu, ale azot szybko się ulatnia, więc w tym placku krowim czy końskim, tym bobku, czy nie wiem jak to nazwać, kuleczce tej takiej gałeczce. Pączku. Pączku, o, bardzo dobre określenie. Będzie, będzie też sporo Potasu i innych przecież cennych mikroelementów, ale warto to przefermentować. Tak? Czyli rzucić do jakiegoś wiadra, do beczki, zalać wodą, co tam codziennie zamieszać i pewnie po tygodniu, w zależności od temperatury, tydzień to byłby wystarczyło, by można rozcieńczać to z wodą i podlewać. Tak samo gnojówka z pokrzywy, czy gnojówka z żywokostu, o której Katarzyna mówiła, to właśnie też polega na tym, no. Pokrzywa się mocno pieni przy fermentacji, przy przy robieniu gnojówki, kiedy przestanie się pienić, to jest znak, że że już jest gotowa. Żywokost nie pieni się, bo tam nie ma azotu za dużo, więc on się nie pieni, on on ładnie po prostu fermentuje. Nie, żywokost bardzo ładnie pachnie w przeciwieństwie do pokrzywy bo pokrzywa ma ten azot i ten azot wiesz, tak tak daje, to to azot daje
1: jak nie będziecie słodzi tam za bardzo mieszać w tym to nie będzie w ogóle pachniało
0: ja kiedyś spotkałem się z pytaniem, a czy można by było robić gnojówkę z skórek od banana więc stwierdziłem, pewnie można, tylko ja tyle bananów nie jem, żeby mieć, mieć taką ilość skórek od banana, żeby w ogóle Słuchajcie, próbować ale, ale robić. Skórki gnojówki. od banana
1: są na, naprawdę tak One nasączone chemiczne. chemią, że w ogóle nie wiem, jak może ktokolwiek taki chyba, że macie naprawdę ekologiczne te banany.
0: No, są bio no, sprzedawane no, są so, so no. sprzedawane, Tylko ja nie wiem nie, nie wiem, ile musiałbym zjeść tych bananów, żeby robić yy, gnojówkę z bananów, ale jak ktoś ma dostęp do skórek bio, to bardzo proszę.
1: Ale nie martwcie się tym, jeżeli jeżeli nie macie dostępu do żywokostu, czy lekarskiego, czy rosyjskiego, ale macie zdrową, żywą glebę, jeżeli używacie tego kompostu, to podlewanie, w ogóle dodawanie żadnego nawozu, tak jak mówię, nie jest moim zdaniem konieczne, ale jeżeli macie jeszcze jakąś taką ochotę, to podlewanie takim albo albo gnojówką z obornika, albo z rozpuszczonego obornika granulowanego w wodzie albo nawozy naturalne z hodowli dżownic, no naprawdę to, jest, to, to będzie wystarczające, ale musicie zachować wszystkie inne ważne zasady przy tym, bo to nie wystarczy lać nawozu, musicie właśnie patrzeć jak go lejecie, żeby nie lać go po liściach, tak? ile Dobra. razy lejecie, podlewanie też musi być, no niestety za, im częstsze, tym częstsze im mniej ziemi, Tak, jeżeli macie powiedzmy w doniczkach to musicie podlewać bardzo często, jeżeli macie w dobrej glebie to rzadziej, ale i tak często wystarczająco, musicie o to dbać no i jak prowadzicie te rośliny? Jeżeli ja widziałam nie raz, nie dwa, że te po prostu szklarnie były całkowicie, to był busz, tak, całkowicie zarośnięte, to też na to wpływa, to, to nie jest tylko podlew, to nie jest tylko nawożenie, więc musicie prowadzić, um, regularnie przycinać te wilki, prowadzić tą roślinę bardzo ładnie i zadbać też o jedną kolejną ważną rzecz, która też jest związana z tym, czy ta roślina będzie zdrowa, czy nie, Obcinać regularnie dolne liście.
0: A, do tego dojdziemy. Do do, do tego za chwilę dojdziemy, bo na razie jesteśmy przy nawożeniu, jeszcze jesteśmy w tym wstępnym fazie wzrostu. Jeszcze o liściach nie myślimy, bo na razie nam roślinki rosną, dlatego mówiliśmy o pokrzywie, dlatego mówiliśmy o krowieńcu. Potem zaczynają kwitnąć, więc... Myślimy już o nawozach potasowych, jeśli musicie wzbogacać, ale ważna informacja, która płynie z tego podcastu, że tak naprawdę jeśli macie dobrą, żywą glebę nawiezioną jesienią, czy to przekompostowanym obornikiem, czy kompostem, to nie będziecie musieli stosować także tych polecanych przez nas przecież nawozów naturalnych, jakimi są gnojówki z pokrzywy, z żywokostu, czy kompostu. Krowieniec, tak?
1: Ale podlewajcie, żeby ta gleba no. była wygodna. Co
0: innego jest podlewanie, mhm. co innego nawożenie. Jeśli będzie dobra gleba, dobrze przygotowana, mhm. to naprawdę nie będzie potrzeba jeszcze dodatkowego e, zasilania e, roślin. Mówisz o obcinaniu e, dolnych liści, ale to się wiąże właśnie z tym wszystkim, o czym, o czym myślimy. A chciałem jeszcze tylko powiedzieć, bo łatwiej jest to zachować w przypadku roślin, które rosną gdzieś w gruncie, poza osłonami, albo w donicach. Ważna rzecz dla wszystkich, którzy będą uprawiać pomidory, czy to w szklarni, czy to w tunelu. Te pomieszczenia, ten tunel, ta szklarnia musi być wietrzona. No, po to my mówimy o tym, że rozstawa odpowiednia, żeby był przewiew, przewiew powietrza, no, ale jeśli tylko będą Przednie drzwi otwarte w szklarni, to nie będzie przewiewu, to niestety nie. To musi być ta żaluzja gdzieś z drugiej strony, to musi być jakieś okienko dachowe, które no, da nam tak? właśnie Porządna przepływ powietrza. Ilość
1: dach, okien dachowych, mhm.
0: to, to samo z tunelami foliowymi, które są, że już w środku lata, no to z dwóch stron muszą być otwarte. Mhm. I nawet nie chodzi tylko właśnie o temperaturę, o obniżenie e, e, czasami temperatury, bo tam dochodzi do, do bardzo ekstremalnych przecież mhm. temperatur, ale do tego, żeby przewietrzyć, żeby tak. przewietrzyć to pomieszczenie, żeby zrobić no, taki w cudzysłowie przeciąg, mhm. który osuszy właśnie te liście. A teraz Katarzyna będzie mówiła o usuwaniu liści, które ma bardzo podobną przecież funkcję mhm. jak to przewietrzanie.
1: Ma podobną funkcję jak przewietrzanie i podobną funkcję jak sadzenie w większych odległościach od siebie, tak? bo to cały czas mówimy o tym, żeby roślina miała dużo wolnego powietrza dookoła siebie. Jeżeli roślina rośnie, jeżeli Wasze pomidorki rosną i wytworzą już pierwsze grono, to to jest dla mnie znak, że te wszystkie liście, które znajdują się pod tym pierwszym gronem, można już obciąć i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często jest to tak, przede wszystkim te dolne liście, tak jak mówimy, one są blisko ziemi, więc one są pierwsze do podłapywania jakichkolwiek chorób. Po drugie, one zacieniają pomidory, a po trzecie, one są tak naprawdę na samym dole rośliny i one dostają najmniej słońca i one już nie są te najważniejsze, które będą fotosyntezować i karmić roślinę. No, są rośliny. najstarsze. Są najstarsze, no i przykro mi, ale właśnie one są najmniej potrzebne rośliny, no taka smutna prawda i dlatego spokojnie możecie się ich pozbywać. Ja w pewnym momencie, moje pomidory w pewnym momencie wyglądają już jak palmy z pomidorami poprzyklejanymi, poprzyklejanowymi, przyklejanymi do nich. Do łodygi. Do łodygi, bo naprawdę są podkrzesane mocno. Ja bym powiedział,
0: jak brukselka e, trochę, <laughs> wiesz? Tak, taka, tak, taka, tak. taka dojrzała, że na końcu ma już tylko pioru, po, pióropusz e, e, liści, a wokół są tak. e, owoce. Ale to, co, to, co powiedziałaś, pojawia się pierwsze grono, e, czyli roślina kwitnie, jeszcze liście są, Zaczynają się zawiązywać zawiązki pomidorów i wtedy usuwamy te dolne liście mm-hmm. i usuwamy je pod, pod pierwszym gronem. A gdy mm-hmm. pojawi się drugie grono...
1: No to myślę, że spokojnie możecie iść wyżej. Ja to zawsze robię to bardzo ekstremalnie i Dawid po prostu z przerażeniem patrzy na te nasze pomidory, ale ja wszystko dobrze rośnie, więc najwyraźniej nie jest to takie... Najwyraźniej
0: dobrań. się sprawdza. Czyli jak się pojawia kolejne grono z zawiązkami tych pomidorów, czy z tymi małymi takimi zielonymi pomidorkami to liście pod tym gronem, na którym się zawiązało, są niepotrzebne, niepotrzebne, możemy możemy, możemy usuwać. Tak
1: i i zazwyczaj tak się mówi, że na czwarte grono, ale wiem po sobie, że czasami to piąte grono też pozwalam, żeby się wykształciło, chociaż pewnie źle robię, bo bym miała lepsze pomidory na tych czterech gronach, ale nad tym piątym gronem warto, bo to zazwyczaj już wtedy jest taka dosyć wysoka roślina, wyższa pewnie ode mnie i wtedy nad tym Piątym, powiedzmy już gronem, chociaż przepisowo czwartym, warto by było roślinę ciachnąć i zakończyć wzrost tego głównego środkowego pędu, żeby ta roślina w tym momencie już tylko wykarmiła do końca owoce, czyli te pomidory, żeby one już osiągnęły swój właściwy wzrost. I później tak naprawdę one już dojrzewają, dla, dla nich najważniejsze jest słońce, więc wtedy zadbajcie o to, żeby żadne liście, bo czasami są takie ogromne liście tych pomidorów, żeby żadne liście nie, nie zasłaniały tych owoców, bo one po prostu wtedy będą miały mniejszy dostęp do Żeby się wybarwiły, słońca żeby cukru dokładnie. od słońca
0: trochę zbudowały tak. w swoich owocach. A na samym
1: końcu, na samym końcu, już mówimy wrzesień, czasami październik, w zależności jakie macie pomidory. Te pomidory szczepione spokojnie do końca października jeszcze rosną u nas tutaj e, są jeszcze dosyć duże zbiory, dopiero tak pod koniec października już mam ich dosyć, ponieważ już byśmy chcieli zagospodarować tą szklarnię albo tunel w jakiś inny sposób, to wtedy czasami, jak już jest tak bardzo źle, te liście wszystkie zaczynają wyglądać już nieładnie, ale pomidory ciągle dojrzewają i czasami usuwamy już wszystkie liście. I pomidory po prostu sobie dochodzą, a czasami ludzie już w ogóle ucinają całego pomidora nad ziemią i gdzieś sobie tam wieszają całą roślinę, żeby dojrzewała. Także, mm-hmm. no Zresztą sami wiecie, że pomidory można położyć na parapecie i one dojrzają w słońcu. Te liście na samym końcu już są zupełnie niepotrzebne.
0: Taką najgroźniejszą chorobą pomidorów to jest zaraza ziemniaczana. Oczywiście jest wiele tam innych drobniejszych chorób. Ktoś mnie pytał o takie zasychanie pomidorów związane z, z brakiem Wapnia, Ale to jest związane z brakiem wody. Tak, z brakiem wody. E, tak, z brakiem, z brakiem tak. wody e, umiejętność podlewania, żeby pomidory nie pękały. To jest też właśnie takie, że pozwalamy najpierw, żeby rośliny przeschły, czyli nie podlewamy równo, a potem pach, dostarczamy dużą ilość wody i, i pomidory pękają wówczas. Albo arbuzy. Albo, o, arbuzy, dobrze, ale dzisiaj o pomidorach, ale okej, okay, zapamiętam, e, e, z, zapamiętam to. E, wie, więc to jest, to, to są, ale tą najgroźniejszą chorobą to jest zaraza ziemniaczana. E, I ona, no niestety, to co Katarzyna mówi, u nas na Pomorzu trudno jest uprawiać pomidory na zewnątrz, bo raz, że chłodne lato i wilgotne bardzo często e, lato, No i przez to też te choroby grzybowe i ta zaraza ziemniaczana łatwo się przynosi. Ale jedną rzecz, zaraz się zapytam o tę zarazę ziemniaczaną, jedno jest pewne, jeśli uprawiacie w ogrodzie ziemniaki, to nie pomidory wówczas, w gruncie, w gruncie na zewnątrz. Albo chociażby jak sensie. najdalej się da. Albo jak najdalej się da. Bo pierwsze, Albo ziemniaczki wczesne. Ale takie bardzo wczesne mhm. ziemniaki, że zanim one złapią pierwsze ślady zarazy ziemniaczanej, tak. to my usuniemy już te łęty i będziemy kopać ziemniaczki.
1: Tak, ja w ogóle myślę, że jest bardzo ważną rzeczą powiedzenie o tej właściwej zarazie ziemniaczanej, ponieważ są różne choroby grzybowe, no trudające czasami, tak.
0: albo myślimy, że to jest zaraza. Tak,
1: i dużo osób po prostu troszkę panikuje. Jak widzi jakieś takie brunatne, albo czarne, albo szare plamy na pędach, czy na liściach, no to mamy zarazę ziemniaczaną. Słuchajcie, prawdziwa zaraza ziemniaczana atakuje w połowie lata. Ona dopiero atakuje tak, w drugiej połowie list
0: Lu, li, li, lipca, <głos> też widzisz, pokręciło mi się, bo pomyślałem o tych wczesnych ziemniaczkach, kiedy się wykopuje, to jest właśnie druga połowa lipca.
1: Lipiec, słuchajcie, właśnie w lipcu, także te choroby, które, aha, jeszcze o dodatku, choroba ziemniaczana to nie są przelewki, jeżeli ona zaatakły roślinę, tak jak to był słynna, słynny głód w Irlandii w 1840 latach, to się stało dosłownie jednej nocy. Ta choroba ziemniaczana, za, zaraza. zaraza ziemniaczana, mhm. zabija roślinę bardzo, bardzo szybko. I to, i, I to i, całym. I nie Tak, i nie, ma, i nie ma, że się zlituj, tak? A te inne choroby yy, grzybowe, które atakują czasami yy, pomidory, zauważcie, że na przykład taka plama może siedzieć na tym, na tym pędzie przez całe lato. Taka szara albo brunatna plama, i jest na tym pędzie. I jeżeli to jest liść albo to jest owoc, chociaż one często się pojawiają, zanim za, za są owoce, bo jeszcze wtedy, kiedy jest uh-huh. dosyć zimno, te temperatury uh-huh. Uh-huh. pomiędzy nocą a, a dniem są takie duże różnice, i wtedy te pomidory też mają ciężki okres w życiu. Ale zobaczcie, że często taka plama jest i siedzi na tym pędzie długo, długo, i nic się wcale z tym nie dzieje. Oczywiście dobrze by było, że to jest liść to to usunąć, to wtedy możecie, no jeżeli to jest pęd, to raczej tego nie usuniecie, bo zniszczycie sobie roślinę, ale naprawdę nie panikujcie, jeżeli macie jakieś inne y, choroby, szczególnie jeżeli widzicie, że się nadal roślina rozwija, że rośnie, że nowe ro- liście na górze są ładne, zielone, a te na dole, tak jak mówię, obcinamy, zresztą u większości roślin te dolne liście są kiepskie i wrzucamy je szybko, jeżeli owocuje, jeżeli kwitnie, jeżeli wszystko jest ok, to nie panikujcie, jest ok, tak? ale Dopiero martwcie się, jeżeli zobaczycie tą zarazę ziemniaczaną od połowy lata, że bardzo szybko niszczy roślinę i to zazwyczaj tak jest, że nie wszystkie rośliny naraz dostają je, jedna po drugiej, po drugiej, po drugiej. i często ona się zaczyna od wejścia do tunelu czy do szklarni albo na dworzu w miejscu, gdzie no, jest na, one jak przychodzą od do dokładnie. Mhm. Takie, takie zgniłe, że tak powiem, powietrze, wtedy jeżeli macie jeszcze taką okazję, to możecie usunąć te rośliny szybciutko i wtedy zazwyczaj jest ok. Ja często mam oznaki zarazy ziemniaczane na pierwszych roślinach od wejścia do tunelu. Ja je usuwam Czasami robią się, robi się jeden wolny rząd i coś innego posadzę i do, to się bardzo często kończy na tym. I potem nie ma tej zarazy więcej, bo to też nie jest cały czas, ona nie jest cały czas w powietrzu. Są lata, kiedy jest gorzej, są lata, kiedy jest lepiej. No niestety w Irlandii to akurat był jeden rok, wystarczyło, tak, żeby cała, 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 wszyscy ludzie... No i
0: wywołało to wielki głód przecież, w No do, do, dokładnie. stąd tylu Irlandczyków jest w Stanach Zjednoczonych. Tak jest. Stąd się wzięło. To jest zaraza ziemniaczana. To jest chyba najpoważniejsza choroba. Nie chyba, nawet na pewno tak, najpoważniejsza choroba. ja myślę, że choroba. warto powiedzieć, bo mhm.
1: chyba dużo osób myśli, że w ogóle ziemniaki są z Irlandii. To jest bardzo... Skąd? No, ja się się z tym często spotkałam do tego stopnia, że ostatnio oglądałam z Albertem program z z geografii o warzywach w Anglii i pani, która prowadziła ten program była bardzo zdziwiona, że ziemniaki nie są z Irlandii, tak? Tak, Także oczywiście ziemniaki są z południowej i środkowej Ameryki, a z Irlandią się kojarzą przez tą wielką, wielki głód.
0: To widzisz, to poziom edukacji w Wielkiej Brytanii (laughs) jest taki... Każdy Polak wie, że to nie są tylko, że pery pochodzą z Poznańskiego albo z z Podlasia, a nie tam z jakiejś Irlandii. No przecież my mamy tutaj na Pomorzu przecież znakomite ziemniaki na frytki przerabiane. Ziemniaki
1: pochodzą ze Środkowej Ameryki.
0: Ale co ty? Ale co ty, no co ty takie rzeczy? Przeczytaj książki. Dobrze, koniec żartów, słuchajcie, bo dochodzimy też do ważnej sprawy, o której nie powiedzieliśmy, którą przeoczyliśmy, a może zostawiliśmy na koniec właśnie, żeby powiedzieć, o roślinach towarzyszących pomidorom w uprawie. To znaczy, oczywiście możecie uprawiać pośród pomidorów, wszystko, co tam Wam wpadnie do głowy, no prawie wszystko. Na pewno sałatę e, możecie uprawiać, ale dwie rośliny zachęcamy do tego, żeby uprawiać razem z pomidorami. E, dwie rośliny, które ja już wysiałem, nie, chociaż nie, jeszcze jedną wysieję w tym tygodniu, jedną już wysiałem, czyli ja bazylię. Ja bazylię już wysiałem i mam skiełkowała, już mi bazylia pięknie idzie w górę, ale druga, którą będę wysiewał za chwilę, to jest tak samitka, którą będę wysiewał w tym tygodniu, jeszcze, jeszcze nie zdążyłem wysieć. Te dwie rośliny zachęcamy do tego, żebyście uprawiali czy to w szklarni, czy to w tunelu, czy na zagonie z pomidorami. U Katarzyna powiedziała o tym, mówiąc wsadzeniu sadzeniu pomidorów w donicach, czy w tej większej skrzynce. To właśnie mówiłaś o aksamitce, mówiłaś o, o, o bazylii. A dlaczego te dwie rośliny, dlaczego o tych dwóch roślinach mówimy w sposób taki szczególny?
1: I aksamitka, i bazylia... W związku z tym, że to są rośliny aromatyczne, może niekoniecznie aksamitkę jemy w sałatce, ale bazylia i aksamitka obie mają mocny zapach. Ach,
0: jakże różny. Jakże różny. Ja
1: szczerze mówiąc lubię jeden <laughs> i drugi, ale ja jestem jakąś dziwną fanatyczką roślin. Słuchajcie, one, ten zapach odstrasza mszyce, ten zapach odstrasza różne szkodniki, Myszlika. które hmm. nas nękają, jeżeli chodzi o takie uprawy. Dodatkowo oczywiście aksamitka ma to do siebie, że ona odstrasza nicienie, tak? Ona, ona przywabia nicienie i później ona, ale ona chyba nie zabija. Bija, Ona ale...
0: zwabia je do korzeni tak. i te nicienie te żerują w korzeniach oszczędzając rośliny obok.
1: akurat te nicienie, które są akurat dla te rośliny niewskazane, ponieważ w glebie są milion różnych nicieni i one są dobre, i złe, one są dobre dla kogoś, złe dla kogoś, może będą złe dla mnie, a dla Jacka dobre, wiecie. To dla każdego coś dobrego jest w glebie, ale akurat ten rodzaj nicieni, który nie jest za dobry dla pomidorów, jest tym rodzajem nicieni, który ma jakiś związek z z aksamitką. Także aksamitka ma dwie funkcje, pod glebą i nad glebą. Bazylia ma funkcję odstraszającą, poza tym bazylia świetnie rośnie z pomidorami, ponieważ wymagają identycznych warunków i glebowych i powietrznych, one obydwie lubią bardzo ciepło mieć, prawda. także mm-hmm. świetno, też bardzo dobrze smakują w sałatce, szczególnie jak dodamy mozzarella i oliwy z oliwek, także to też fajnie można za jednym razem złapać. Ale wiesz, co Jacku? Ja myślę, że warto powiedzieć, że fajnie też uprawiać jeszcze na przykład właśnie bakłażan i paprykę razem w tym samym, jeżeli chodzi o tunel, tak? Bo to będą podobne warunki. Dosyć ciepło, ale sucho. I tutaj chciałam przejść do tematu ogórka. Tak pokrótce. Ja wiem, że nie mówimy o ogórkach dzisiaj.
0: To po co chcesz przejść?
1: Dlatego, bo to jest taka trochę kontrowersyjna sprawa. Dużo osób się pyta czy z pomidorami można uprawiać ogórka, dużo osób się pyta czy z pomidorami można jeść ogórka, ja ogólnie się o to nie pytam, ponieważ zawsze jem i wolę nie wiedzieć, że nie można. Ale wiecie co, ja z tego co wiem to zawsze jak pracowałam przy ogórkach, na przykład jeszcze jak byłam w szkole ogrodniczej, to te tunele, które były poświęcone na uprawę ogórków były całkowicie inne niż tunele poświęcone na uprawę pomidorów. W pomidorach było sucho i gorąco, a w ogórkach było wilgotno i gorąco. Taka była różnica, pamiętam. Chociaż też jak się myśli, że nie powinno się polewać na na liście ogórków, też jak się się podlewa. Niemniej jednak ta atmosfera była tam tak upalna i i wilgotna, że tam pracowaliśmy wręcz w strojach kąpielowych. Było parno powiedzmy, było parno. Nie było przewietrzania do tego stopnia, że trzeba było przechodzić przez jakieś takie plandeki, jak się w ogóle wchodziło do takiego tunelu. prawda? I to, to, to nie było to jakoś zimą czy coś, tak? to był normalny czas. Także ym, teoretycznie jest tak, że one, troszeczkę te warunki są inne dla nich, ale powiem szczerze, że ja w zeszłym roku i zresztą wcześniej uprawiam tutaj u siebie yy, na samym końcu tunelu zawsze kilka rządków tych ogórków takich pnących, sałatkowych, szklarniowych, ale tych szczepionych i naprawdę nie ma żadnego problemu, jak one rosną razem. Wydaje mi się, że że to się odmiany zmieniają, one są troszkę bardziej takie tolerancyjne odporne i może, no bo jak ktoś ma jedną szklarnię, no to musi pomieszać ogórka, prawda, takiego i pomidora. Poza tym ogórki, nawet jak w końcu dostaną jakieś choroby na liściach, to one tyle tych ogórków wyprodukują, że i tak będziecie mieli ich dosyć.
0: To prawda. I jeszcze na już naprawdę samo zakończenie, jest pytanie, że jeśli nie stosujemy środków chemicznej ochrony roślin, nie stosujemy środków chemicznych ochrony przed szkodnikami, no bo, bo nie mamy tych Aha. szkodników, pomidory na szczęście są w miarę odporne na szkodniki, bo tego mączlika, tę te pozbywamy się właśnie bazylią, którą sadzimy gdzieś pomiędzy tymi roślinami, przechodząc potrącamy te liście i, i dzięki temu uwalniamy aromat, czy to z aksamitki, czy to z bazylii, to czy w takim razie powinniśmy w jakiś sposób dezynfekować szklarnie? po uprawie, żeby nie wiem, coś się nie przynosiło, o, coś nie było.
1: Właśnie mi się przypomniało, że muszę umyć tu, tunel foliowy. Tak, nie dezynfikować, nie, ale utrzymać w czystości. Słuchajcie, woda w zupełności wystarczy, a jeżeli macie jakieś problemy, jeżeli macie jakieś wątpliwości, to zawsze do miski ciepła woda, kilka kropel naturalnego, ekologicznego płynu do mycia naczyń. I po prostu na przykład jakaś szczoteczka albo taka grubsza gąbka i tym szorować. Ale świetnie nadają się do tego myki pod ciśnieniem. Ja właśnie teraz mi się to przypomniało, że miałam wymyć elementy w tunelu taką myjką. Proszę
0: zapisać czym prędzej w takim razie. A już kończymy, kończymy dzisiejsze nasze rozmowy na temat uprawy pomidorów bez chemii. Zapraszamy na najbliższego live'a w poniedziałek o godzinie 19 na naszym fanpage'u na Facebooku. Tam będziemy, jeszcze dodamy coś o pomidorach i uprawie pomidorów. Odpowiemy także chętnie na wszystkie wasze pytania związane z pomidorami, z uprawą pomidorów i pozostałe pytania. Zapraszamy na nasz Kanał na YouTubie, zapraszamy na vloga Katarzyny.
1: Tak, ja właśnie mam na vlogu jeden odcinek z tunelu z zeszłego roku, także możecie zobaczyć jak to tam wyglądało w zeszłym roku, ale ogólnie też zapraszam do sklepu, nie wiem czy jeszcze jakieś pomidory zostały szczepione w tym sklepie czy nie, ale możecie rzucić okiem. I jeszcze zapraszam do ogrodu latem. Sami przyjedźcie i zobaczcie jak te pomidory rosną i jak to faktycznie można osiągnąć, no od tylu lat już tutaj jesteśmy, wzgorzałam i nigdy ani grama chemii, że to faktycznie działa, tak, że to nie są są jakieś bójdy. No niestety bardzo dużo jest nacisk z firm, które produkują nawozy chemiczne, żebyście tego używali, no bo co innego mają zrobić, że nie będą mówili Wam, że lepiej uprawiać naturalnie, ale... No Sami pomyślcie, co jest lepsze i jeżeli nie wierzycie, przyjedźcie i sami na własne oczy zobaczcie, że to się da zrobić.
0: Ja myślę, że ludzie wierzą, bo coraz więcej osób chce uprawiać właśnie jakiekolwiek warzywa i nie tylko warzywa, bo także byliny, krzewy, kwiaty, także jednoroczne właśnie na naturalnych siedliskach, na siedliskach bez użycia środków chemicznych. Dziękuję, Katarzyno. Dziękuję, bardzo miły temat. Naturalnie o ogrodach Katarzyna Bellingham Jacek Naliwajek. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do
1: usłyszenia.